1: Bienvenidos al podcast de Enter.co Y hoy... Hoy... Venga, me dejaron solos, me dejaron votados. ¿Dónde está Diana? ¿Dónde está Fernando? Hasta Enrique me dejó votado. ¿Será que es que están enojados porque me fui a todas noches en Campus Party sin ellos? ¡Ay, carajo! En toda seriedad, eh, bienvenidos al podcast de Enter.co Los acompaña hoy... Jeffrey Ramos, y esto es un experimento, hoy no tengo copiloto, hoy vamos a hacer un, un podcast en el cual me van a acompañar solamente ustedes y yo, vamos a ser las únicas personas que van a estar conectadas, aunque tenemos un par de entrevistas, y la razón por la cual decidimos hacerlo así, es porque eh, llegamos, o mejor dicho, llego yo, de cuatro días... De acampada en Campus Party con un par de entrevistas súper chéveres que quería compartir con ustedes y queríamos probar este formato que no estamos seguros si vamos a quedarnos con él, lo más seguro es que no. Eh, es probable que continuemos con tres personas usualmente, pero por ahora acompáñenme nada más, les prometo que no nos vamos a aburrir. Y como pueden saber por la introducción un poco y por lo que les acabo de decir, el tema va a ser Campus Party. ¿Qué es Campus Party? Campus Party es básicamente un evento que se realizó la semana pasada en Corferias y para aquellas personas que no entienden muy bien de qué se trata eh, es básicamente el regreso de un evento que terminó en 2014, fue el último vez que se celebró en Bogotá y la idea del evento es... Invitar a un montón de gente a que acampen en Corferias, a que pasen la noche en Corferias, eh, compartiendo en temas de tecnología, echando código, jugando videojuegos, eh, mirando torres, haciendo concursos, hay hackatones. Campus Party tomó como una especie de idea las LAN Parties, que existían hace bastante tiempo y que pues hoy en día casi no se, no se ven. Eh, de, básicamente traiga su propio computador, venga acá. Juegue, conozco a otras personas que son amantes de la tecnología, pero extendamos la fiesta un poco más hasta la noche. Y luego esto se también como transmitió, ah, vamos a hacer una fiesta, de vamos a jugar videojuegos toda la noche, vamos a ver películas toda la noche, eh, vamos a pregar con anime, vamos a trasnochar, vamos a despertar a la gente que se quede dormida y a pintarles la cara... Y el evento terminó en 2014, en 2019 se anuncia que el evento va a regresar, que Campus Party regresa, y quiero, quiero hablar del evento porque como alguien que solamente fue una vez hace muchos años y no se quedó, para mí conocer Campus Party, incluso esta edición que ya vamos a llegar allá, pero no es el epítome de lo que puede llegar a ser el evento, fue algo un poco casi chocante, eh, porque no era lo que yo me esperaba. Eh, lo primero que hay que, aclarar, hay que aclarar es que este Campus Party se siente como el reinicio de lo que fue una vez el evento, y la razón está un poco en las motivaciones detrás de él. Este año el Campus Party es apoyado por el Ministerio de las Tecnologías, por el MINTIC, y lo que eso significó era que el enfoque iba a ser mucho más al aspecto académico y empresarial, que un poco al tema tecnológico y geek que se, tenía, que se tenía antes. También está el tema de que, como es un evento que recién está iniciando, el apoyo se notó que no era tan amplio como, como fue, mucho, que, que fue antes, las comunidades no estaban todas presentes, pero aún así, terminó casi mostrando lo que fue Campus Party y lo que puede llegar a ser Campus Party. Por ejemplo tuve la oportunidad de conocer a Otto, que es una persona que básicamente lleva en el Campus Party desde la primera edición y hasta la última, en 2014, y que regresó este año. Y él nos cuenta, por ejemplo, eh, para él qué significa Campus Party. Después
2: de venir a Campus Party, me di cuenta que lo que lo hace grande, realmente grande, aparte de las conferencias y las innovaciones y todo eso, es la gente. Uno conoce mucha gente, gente que, que comparte tus aficiones, que te trata como un amigo, que te abre el corazón y permite que uno pueda pasar una semana increíble.
1: Otto también, por ejemplo, compartió con nosotros algunas de sus impresiones, lo que significó el, para él el regreso de Campus Party, para las personas que, que, que comparten con él. Y él, por ejemplo, es capaz de, de afirmar que se extrañó muchísimo.
2: Cuando uno viene por primera vez, uno le, le da durísimo, durísimo, siempre durísimo. Ya después, ya al siguiente año, uno ya sabe cómo es la cosa entonces llega uno y le avisa en la casa, no, no me esperen, que no me esperen hasta la próxima semana. Y uno ya se viene preparado con chaqueticas, es que el sleeping, que todo eso, entonces uno ya, ya sabe cómo puede sobrellevarlo, pero aún así las jornadas son ex exhaustivas, uno queda como que, llega un momento en el que uno, muchachos, yo me voy a dormir, punto
1: también por ejemplo tuve la oportunidad de hablar con otro campusero que al igual que yo era la primera vez que podía acampar eh, se llama Oscar Armando Rey eh, le dicen Botona porque trabaja en la página de Botona eh, y él no había podido participar porque es profesor y usualmente la semana de Campus Party se cruzaba con la última semana de clases eh, entonces era imposible que fuera este año por el cambio de cronograma se modificó eh, y lo que eso permitió fue que asistiera y él por ejemplo me cuenta que la trasnochada, que la vivimos nosotros dos juntos, porque yo estuve la, una de las noches también, fue pesada, pero pues que la pasó súper bien. Yo creo que la dormida es lo que pega más duro. ¿sabes? Porque cuéntenos cómo es el tema de dormir en Campus Party. <ríe> es muy berraco, el frío es muy berraco. Otro también comparte con nosotros la importancia de este tipo de eventos para él, y a mí me parece relevante porque porque pese a que Campus Party, quizás no sea la fiesta que fue en un principio, sigue siendo un evento que uh, mantiene ese ese ámbito de querer convertirse en un espacio para enseñarle a otras personas, y es que hablando de temas académicos, eh, una de las cosas que llaman la atención sobre Campus Party es el hecho de que este año se le haya buscado brindar espacios a comunidades que están relacionadas no solamente con el tema tecnológico, sino también un poco de temas de emprendimiento, y uno de los escenarios en los cuales yo creo que esa fusión se vio más reflejada, fue en el tema de los espacios que se buscó dar a la comunidad ...de creadores de, de juegos indie... ...independientes... ...que no es que sean por completo invisibles... ...pero no se les da a momentos la relevancia que se les tiene que dar en una industria como es la de la tecnología, y, para mí, y a mí por ejemplo tuvimos la oportunidad de, de hablar con Sandra Castro, eh, de hecho una, una nota sobre la entrevista de ella en enter.co, aquí les, les mando esa, esa autopauta gratuita y fue muy interesante porque ella explica la importancia que tienen los juegos independientes ella explica los mitos que hay alrededor de esta industria, que lo que digo es, es a veces, a ver, yo juego muchos videojuegos eh, a mí me encanta pasar el tiempo mamando gallo con un control en las manos, e incluso yo suelo tener ciertas eh, preconcepciones con respecto al tema de los juegos independientes. Y fue muy chévere que ella, a través de, eh, de Tan Grande Jugando, que es una página web y al mismo tiempo una comunidad que reúne a los desarrolladores de juegos independientes y ya se convierte en un aliado del evento y básicamente reúne a los desarrolladores para que entren y hablen de sus proyectos lo cual es una maravilla porque les permitió a ellos presentar cosas que usualmente no tienen muchas personas la posibilidad de ver
0: Los juegos indie son una fuerza económica bastante fuerte que no conocemos en nuestro país tenemos alrededor de 68 empresas y no las conocemos. Necesitamos ver dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y por supuesto consumirlo y así apoyar su producto. Los videojuegos en general tienen la mayor cantidad de fuerza pública que hay en términos de que tú encuentras muchas profesiones dentro del desarrollo de videojuegos y si Colombia se especializa podemos hacer videojuegos triple A porque tenemos todo el talento en el país.
1: Y hablando del tema de, de emprendimiento, yo tuve la oportunidad de... De, 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 de hablar con otras personas pero en particular me llama la atención una entrevista que uno de nuestros compañeros, Sergio Espina, que también estuvo en Campus Party, le hizo a Gustavo Garzón, un ingeniero de sistemas con MBI en empresas de tecnología y una maestría en innovación que desarrolló un juego sobre ciberseguridad eh, y, y pues básicamente presentó esta idea de cómo se puede enseñar eh, sobre temas tecnológicos a través de plataformas diferentes.
0: Lo hacemos con, con juegos de mesa, juegos competitivos, juegos colaborativos, lo hacemos con Legos y Display, lo hacemos con juegos de rol, lo hacemos con escape rooms, que de pronto ha escuchado el tema. Entonces nosotros también damos unos planes eh, para las, las empresas o las eh, asociaciones que quieren este tipo de, de información y que su gente esté preparada. Y hacemos este tipo de, de talleres dinámicas, pero eso todo está gamificado decir, por ejemplo, una organización que quiera eh, en un año preparar a su gente en temas de cultura digital, que también se puede llamar higiene digital, sí, así como uno se, se lava el cuerpo, se cepilla los dientes, eh, va al médico. Lo mismo a nivel digital, debe haber una higiene constante, ay, perdón, para eh, de alguna manera eh, poder tener esas buenas prácticas y poderlas aplicarlas en el día a día de todo lo que nos está rodeando. Y eso es lo que, lo que nosotros hacemos, pero también hay una plataforma digital. Y esa plataforma digital también es con juegos, con retos, con gamificación. ¿Qué es gamificación? Pues ya un juego en sí está gamificado. Es decir, usted juega, le dan puntos, le dan premios, adquiere unas habilidades y después se puede enfrentar a unos retos más importantes y con la gamificación también en estos temas de, de, de juegos o de juegos de mesa es que los que mejor lo hacen pues van adquiriendo unos puntos y esos puntos al final de todo el evento, el torneo o el plan de cultura pues se premia a esas personas que lo han hecho bien para que repliquen también la información y se sientan de alguna manera retribuidos de lo que están haciendo y pues a la vez pues están eh, de alguna manera eh, eh, están divirtiendo que es lo que a nosotros nos interesa es vincular el mundo de la diversión el mundo de los juegos, de los retos con el mundo de la seguridad digital que se ve como muy lejos, se ve como muy aparte se ve como muy complejo
1: y es que yo creo que pese a la crítica que se le puede hacer a esta decisión de Campus Party que no se siente como la fiesta que fue antes sino como una especie de extraña mezcla entre una feria ...de tecnologías... ...slash convención de empresas... ...y la mamadera de gallo... ...que se convierte después de la medianoche... ...lo cierto es que yo siento... ...que Campus Party está iniciando desde cero... ...y aunque y, y es un espacio... ...que no se debe dejar, dejar de morir... ...y ese es, esa es una de las... de las eh, ...conclusiones con las que yo llego... ...después de pasar... ...varias noches allá... ...este es un evento que... que ...pese a que no es quizás... ...lo mismo que se dejó en 2014 es un espacio que tiene que mantenerse y, y, y eso va a ser un esfuerzo colaborativo entre los eh, organizadores, entre el gobierno que sin duda es un gran aliado porque son ellos los que permiten en, en gran parte poder pagar para que este tipo de espacios ocurran y también de la comunidad que tiene que exigir que este espacio no solo permanezca sino que se respete, que sea fiel a su espíritu, que si bien se pueden hacer ciertas concesiones con respecto a las temáticas que se van a ofrecer, tiene que seguir siendo el mismo lugar donde después de la medianoche que se duerma termina con la cara pintada, donde la diversión es parte de la tecnología y sobre todo donde las personas pueden llegar a conocer otras personas que comparten gustos, donde se pueden formar amistades, donde se pueden formar contactos y esta tiene que ser la principal prioridad de Campus Party. Um, yo en lo personal, de nuevo, vamos a hacer aquí autopauta porque eso es lo divertido, les recomiendo que pasen el día en el una nota sobre cómo es pasar una noche en Campus Party porque en mi caso particular comenzó con una invitación a jugar Super Smash, eh, que no debe haber aceptado porque ya estaba agotado después de un largo día, pero me quedé jugando Super Smash y después de eso tenía ganas como de quedarme pero no al mismo tiempo, pues eso, eso es como cuando uno jarrón viar, que uno busca excusas para no alargar la noche porque sabe que una nochecita de sueño en la cama es lo mejor y alguien se me acerca y me dice, venga pues no se preocupe, duermo debajo de una mesa, yo le presto las cobijas y efectivamente eso fue cuestión de un minuto, fueron y trajeron unas cobijas y las trajeron y fue maravilloso y terminé durmiendo en una mesa, chupando frío, después de, de acostarme como a las 6 de la mañana porque no me cogía el sueño porque me la pasé jugando, y viendo a alguien más jugar, viendo películas, terminé viendo películas en House Party. Pero fue un espacio rico, fue una experiencia diferente, y lo mejor que puedo decir es que terminé conociendo un montón de personas que bajo otras circunstancias seguramente quizás no habría conocido, y terminé apreciando un poco la amabilidad de esta comunidad. Y mi invitación es a que si usted es del tipo de personas que con algo de cinismo o con algo de, eh, no sé, precaución, dice, a este tipo de personas no es lo mío, yo no a voy de acampar, me, me da jartera, ese tema de dormir con frío me da jartera, mi invitación es que se anime, porque este es el tipo de cosas que usted solamente puede vivir una vez... En su vida, es el tipo de experiencias que es muy difícil explicar con palabras, y, y incluso yo intentando contarles a ustedes de qué va Campus Party, lo que pasé y las cosas que se vivieron, es difícil contarles exactamente cómo se siente trasnochar a punta de vida energética o de tinto para pasar el siguiente torneo, porque son torneos después de torneo, y porque es muy entretenido ver a la gente compartir consolas, y buscar joy-cons y traer controles extras para poder jugar, es, es una fiesta entera. Um, y el balance del evento que les puedo dejar porque pues también les digo eso es fue un muy buen evento en la comunidad que se esforzó por mantener el espíritu de campus Party vivo, que se esforzó por mostrar la amabilidad, que se esforzó por mostrar el tema de este es un espacio para pasarla rico para pomar gallo pudo haberse mejorado mucho más el tema de la organización, en especial con el tema de distribución de escenarios, que me parece que fue uno de los mayores problemas, escenarios, charlas a mediodía cuando todo el mundo estaba almorzando, o a la medianoche cuando nadie quería seguir escuchando charlas y no quería ir a jugar o a dormir, o por ejemplo el tema de tener conversaciones simultáneas en la tarima principal que, que opacaban por completo lo que las personas a los lados estaban intentando decir, eh, se necesita una mayor presencia de las marcas, sin lugar a dudas, es... Eh, 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 es ilógico que, una, que marcas que aseguran, que, eh, a, que, que entienden y que aprecian al público y, y a su comunidad colombiana de seguidores estén por completo ausentes de un evento cuyo meta es celebrar esa cultura de la tecnología cuyo meta es celebrar la cultura de personas que se reúnen para jugar, que se reúnen para echar código, que se reúnen para encontrar soluciones tecnológicas. Es imposible que estas empresas aseguren que quieren aportar a la comunidad y luego desaparezcan de este evento. Y por último se necesita abrazar mucho más a la comunidad porque es que eso es lo que diferencia a Campus Party. Es que lo que muchos no entienden cuando entran a este evento es que ven un pabellón lleno de computadores y como tres stands, cuatro stands y dicen, oye, estamos en está estado así, esto no hay nada que hacer. Y no entienden que es que el tema en Campus Party no es de ir a un stand como en Comic Con y tomarse un par de fotos o tener un par de actividades, no, el fuerte a Campus Party es que usted va a conocer personas, amarga, gallo, a divertirse y que estas personas están en esta actitud de compartir de compartir una cobija de compartir un computador, de compartir un control de compartir conocimiento eso viene a ser Campus Party, viene a ser un tema de compartir, y me disculpo también si estoy un poco serio con esto, pero, eh, pero es, es, digamos que todavía estoy asimilando el tema de lo diferente que fue Campus Party antes de mi expectativa y lo que terminó siendo porque terminó siendo una fiesta una fiesta de la cual llegué con guayado dolor de espalda y muchas ganas de volver el próximo año. Esto fue todo por esta edición especial del podcast de Enter.com. Recuerden que pueden encontrar eh, toda la información y una de las notas que mencionamos en nuestro portal de Enter.com. Y si nos siguen en Facebook, recuerden también que tenemos un Facebook Live todos los viernes en los cuales pues charlamos con temas sobre temas diferentes con ustedes. Hasta luego. chao chao